0: hola hola cómo están soy laura y aquí estoy con un nuevo episodio de entretener educando la verdad que muy contenta que tantos jóvenes se hayan sumado a nuestros episodios indudablemente tiene mucho que ver con la temática que se toca en cada uno y por lo visto el de criaturas mitológicas que vimos en el episodio anterior gustó mucho a los jóvenes yo los invito a que revisen todos los episodios de Entretener Educando porque estoy segura que van a encontrar a más de uno interesante. Y muchos oyentes nos han pedido que hablemos un poco más de lo que tiene que ver con nuestra biología. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema que a más de uno le va a resultar interesante. Los grupos sanguíneos. Les quiero aclarar que la idea es hablar de los grupos sanguíneos principales. ¿A qué se refiere con RH positivo o negativo? ¿Qué es el RH? ¿Cómo comenzaron a realizarse las primeras transfusiones? No vamos a entrar en los subgrupos porque ya sería demasiado complicado. Y ya saben que la idea de entretener educando es dar un panorama general sobre un determinado tema. Así que ya mismo comenzamos entonces con los grupos sanguíneos. Durante mucho tiempo se pensó que algunas personas ya sea por raza o linaje tenían una sangre superior. De allí, la famosa sangre azul de las princesas y príncipes. Se decía que miembros de una misma familia o razas tenían el mismo tipo de sangre y que la sangre era más pura. De todos modos, sabemos que todo este tema del linaje se sigue usando en muchas etnias y en muchas sociedades. ...cuando se intentaron realizar las primeras transfusiones serias en el siglo XVII. Algunas tuvieron éxito, pero otras fracasaron inexplicablemente... ...matando a tantos pacientes que en Francia, Italia e Inglaterra prohibieron esta práctica. Podemos comentar que la primera transfusión humana con éxito... Fue probablemente la que se realizó en 1667, que la realizó Jean-Baptiste Denis. Nice. Administró tres gotas, tres, tres gotas de sangre de carnero a una persona sin observar ninguna reacción post-transfusional. Aparentemente, esto le animó a inocular sangre de ternera. ...a un joven de vida licenciosa, de vida festiva... ...para aplacar su estado de agitación... ...con un desenlace mortal. De todos modos, pensar que si se cambiaba la sangre... ...se iba a cambiar la personalidad... ...bueno, la verdad que habría que consultar con psicólogos... ...psicólogos y psiquiatras a ver si esto es factible, ¿no? Pero bueno, el tema es que fue mortal... Y si bien Jean-Baptiste Denis nice fue exonerado por los tribunales, la Facultad de París prohibió las prácticas transfusionales. Del año 1667 pasamos recién al año 1900, en donde el patólogo austríaco Karl Landsteiner halló la clave a ese problema médico analizó sangre tomada de distintas personas y descubrió que si se las mezclaba algunos tipos de sangre eran compatibles y otros no así su investigación lo condujo a la teoría que toda la sangre se divide en cuatro grandes grupos A B AB y al último lo llamó cero en general las transfusiones eran seguras solo dentro del mismo grupo A con A, B con B, pero también descubrió que todos los grupos son compatibles con el grupo cero que lo llamó dador universal y que el grupo AB es compatible con todos y lo llamó receptor universal. Desde entonces la sangre ha sido reagrupada de esta forma. Las marcas de las proteínas en la superficie de los hematíes, que son los glóbulos rojos, permite distinguir a cada grupo. Estas sustancias, conocidas como antígenos, que es una sustancia que lleva a nuestro organismo a la formación de anticuerpos, que es muy importante. Ya que justamente los anticuerpos son los que nos defienden o nos dan inmunidad ante amenazas como bacterias patógenas. Por eso también justamente nos vacunamos, para producir anticuerpos con, contra una determinada enfermedad que no posee nuestro organismo y para comprender un poquito lo que voy a intentar explicarles auditivamente a continuación les tengo que contar que el plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidos los glóbulos rojos sí bueno acá vamos a ir despacito para ver si me hago entender en el grupo sanguíneo A. Los glóbulos rojos portan antígeno A. Ya dijimos que los antígenos son muy importantes porque son los que producen los anticuerpos. Entonces, el grupo sanguíneo A porta antígeno A y el plasma ya de por sí contiene anticuerpo B. Ya está producido en el organismo los que tienen el grupo A tienen anticuerpo B. El grupo sanguíneo B tiene un antígeno B, pero tiene anticuerpos A. De ahí que el grupo A y el grupo B se rechazan porque ya tienen en su organismo los anticuerpos en contra de esos grupos sanguíneos. Pasemos al grupo que llamó AB. ¿Por qué lo llamó AB? Porque posee ambos antígenos, el A y el B, pero carece de anticuerpos. Entonces, como carece de anticuerpos, puede recibir sangre de todo tipo, del grupo A, del grupo B y del grupo cero, porque no posee anticuerpos. Y por el contrario, el grupo que decidió llamar cero carece de antígenos pero tiene ambos anticuerpos de ahí que como carece de antígenos puede dar a todos los grupos sanguíneos pero como posee ambos anticuerpos no puede recibir de todos los grupos sanguíneos solo puede recibir de su propio grupo yo creo que más o menos quedó claro les comento ...que en la Primera Guerra Mundial, saben que comenzó en 1914... ...se confirmaron las ideas de Landsteiner ...y cayeron por tierra las teorías sobre la superioridad de algunos tipos de sangre. La prueba de esto ocurrió en plena Primera Guerra Mundial en el año 1915... ...durante las batallas de Galípoli y Macedonia en donde médicos británicos y franceses usaron sangre de donadores anamitas, senegaleses e hindúes para salvar la vida de soldados compatriotas heridos en batallas. Como las transfusiones justamente provenían de grupos sanguíneos compatibles, respetaban lo que había dicho Karl Landsteiner o, o investigado Landsteiner, tuvieron éxito sin importar la procedencia del donador. Eso fue realmente muy importante, un avance, un avance científico increíble. Y uno de los campos de investigación de Landsteiner fue la genética de la sangre humana, que la comparó con la de los simios. Así fue que 40 años después, les aclaro que Landsteiner recibió el premio nobel de fisiología y medicina en el año 1930 por su investigación bien hechora o sea que él trabajó en esta investigación en el año 1900 se confirmó en el año 1915 y en 1930 recién recibió el premio nobel Bueno, eh, siguió trabajando como les comenté le interesaba la investigación genética de la sangre humana que le gustaba compararla con la de los simios y descubrió el factor resus que se escribe RH el factor RH de la sangre que es un antígeno que identificó en estos monos que se llamaban resus y descubrió que este factor resus o rh, algunos humanos lo tienen y otros no. Cerca del 85% de las personas tienen rh positivo, factor resus positivo, y cerca del 15% tiene rh negativo, es decir, que su sangre carece de ese factor factores resus, negativo, positivo, son rasgos hereditarios y no suelen afectar la vida de una persona para nada. Solo importan cuando se realizan transfusiones, de ahí que piden, por ejemplo, el grupo sanguíneo ARH positivo, grupo BRH negativo, y también se debe tener en cuenta en los embarazos cuando la mamá y el bebé tienen distinto factor resus, distintos factores de RH. Landsteiner descubrió también que la sangre de todo ser humano es como las huellas digitales, es única, porque lleva nuestra genética. De allí... Que, por estas características genéticas que posee nuestra sangre hoy es posible identificar sin lugar a dudas a un sospechoso de un crimen por el mínimo rastro de sangre que haya dejado en el campo de la antropología la tipificación de los grupos sanguíneos favoreció los estudios sobre la distribución de los grupos sanguíneos en las distintas razas y etnias porque descubrieron que en, según la raza y según la etnia, predominan ciertos grupos sanguíneos y ciertos factores RH. Afortunadamente, la importancia de los aportes de Landsteiner tuvieron justa recompensa y reconocimiento internacional por la comunidad científica. Por suerte, eh, lo pudo aprovechar en vida ese re reconocimiento y no como pasa con muchos otros científicos que generalmente su reconocimiento es póstumo. Lance Steiner falleció en el año 1943 en la ciudad de New York, Nueva York, a los 75 años de edad. Y bien, espero que haya sido comprensible y que haya quedado en claro por qué los grupos sanguíneos son diferentes, la importancia del RH y por qué el, el grupo 0 es un, el dador universal y el AB el receptor universal. En el próximo episodio de Entretener Educando vamos a hablar de tradiciones. A ver si reconocen lo que voy a decir. ¿Algo nuevo, algo viejo, algo usado, algo azul? Sí, de esta tradición es la que vamos a hablar, que se realiza en muchos países del mundo con respecto a cuando una pareja se va a casar. Vamos a hablar por qué el tema de que la novia tiene que llevar algo nuevo, algo viejo, algo usado, algo azul y algunas curiosidades más. Ya saben, para comunicarse, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico entretenereducando.com o bien por Instagram, buscándonos como Entretener Educando. Soy Laura y los espero en el próximo episodio. ¡Chao!